0: Abra aí, Isaías 43, o verso 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus. Esqueçam tudo. Esqueçam tudo isso. Declare comigo assim. Esqueçam tudo isso. Ponto final. Por que esqueça tudo isso? Sabe por que nós devemos esquecer tudo isso? Porque nada é comparado o que Deus vai fazer. A versão da Bíblia diz, esqueçam tudo isso. Não é nada comparado o que vou fazer. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não perceberam? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra terra seca hoje o Senhor nos diz o seguinte esqueçam tudo isso queridos, eu não sei o que você está vivendo o que você viveu eu não sei quais, como foi a sua semana porque eu não passo esses dias com vocês não sei como foi o seu domingo hoje mas o que o Senhor nos pede neste momento esqueçam tudo isso porque eu tenho algo novo para vocês. Se nós estamos aqui nessa noite, meu amado, é porque Deus tem algo a nos falar nessa noite, é porque Deus tem algo novo para nos dar nessa noite. A palavra de Deus nos diz que as, as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. Então, aquilo que eu recebi ontem do Senhor já não serve para o dia de hoje, e o que eu vou receber, e o que eu recebi hoje, já não vai servir para o dia de amanhã. Porque a palavra de Deus diz que as misericórdias deles se renovam. Ou sejam, as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, elas se renovam a cada amanhã. E isso que eu queria conversar com vocês, eu quero mostrar para vocês e buscar uma nova visão, um novo interesse sobre as coisas de Deus para que nós possamos entender que tudo aquilo que vivemos, as experiências que vivemos com Deus, foi legal, é legal, mas não podemos nos basear sempre naquilo que nós, que Deus já nos deu. Nós devemos focar naquilo que Deus vai nos dar. Nós devemos olhar para frente, deixar de olhar para trás. O Isaías profetizou essas palavras num período sombrio do povo de Israel. Naquele tempo, eles estavam em cativeiro. Eles estavam passando por um momento ruim, cabisbaixos, doentes, fracos, vivendo um, aquele momento ruim da vida, onde tudo dá errado, onde você não vê perspectiva de coisas boas na vida. E Isaías trouxe essa palavra ao povo de Deus. Porque naquele, o povo de Israel ficava lembrando das coisas grandiosas que Deus fez, das coisas maravilhosas que Deus tinha feito. Mas lembranças, coisas que aconteceram, não faz os dias de hoje. É legal lembrar, nos motiva em alguma situação, mas para o segmento do dia a dia, isso já não vale mais. Porque nós devemos focar naquilo que Deus tem para nós ali, daqui e diante. Então, eu quero dizer alguns passos para que coisas novas de Deus comecem a se concretizar sobre as nossas vidas. O primeiro passo: mude o seu foco. Pare de olhar para trás e comece a olhar para frente. No versículo 8, 18, aliás. Esqueçam as coisas do passado. Não vive focado no, no, no passado. Se você está constantemente olhando para trás, você não pode ver para onde você está indo. Imagine você caminhando e olhando para trás, você não consegue ver o que está diante de você. Então, primeiro, crie um foco, mas olhando para frente... Se você estiver indo sempre em frente para as coisas novas em Cristo, você tem que aprender que, primeiro, letra, você não pode depender das vitórias passadas para sustentá-lo. Esqueça as coisas do passado. Os filhos de Israel tiveram muitas vitórias no passado. Olha só, saíram do Egito. Né, o faraó não queria de jeito nenhum que eles saíssem do Egito, mas Deus concedeu essa vitória a eles, conseguiram sair do Egito, conquistaram a terra de Canaã, onde disse que habitavam gigantes, mas Deus foi olhar com eles, eles conquistaram aquela terra, eles lutaram contra pessoas que quiseram conquistar suas terras e venceram, às vezes, os povos mais numerosos, mais fortes, mais preparados, mas eles venceram, tiveram essa vitória, outra coisa. Gris. Mas de tudo isso, todas essas vitórias que tiveram, isso não traz ao presente algo diferente. Porque eles viviam sobre cativeiros agora. Todas as suas vitórias anteriores não estavam fazendo nada para libertá-los. Às vezes nós alcançamos vitórias, né? A gente fica lembrando de algumas vitórias, poxa, conquistei isso, consegui isso, consegui isso, mas, nesse momento, eu estou vivendo um momento ruim. Aquilo que eu vivi no passado, é que as gloriosas vitórias que eu tive no passado não vão me libertar agora, no presente, dos problemas que eu estou vivendo. Então, não devemos ficar focados ou agarrados a coisas que eu vivi, porque isso não vai trazer a vitória para os dias de hoje. O povo de Israel teve grandes vitórias. Você imagina um povo que era escravo, que só sabia trabalhar, 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 e do nada, Deus vai lá e tira aquele povo de Israel de lá, e faz esses homens virar grandes guerreiros, temidos na terra toda. E aí você elimina a autoestima desse povo, está lá em cima, mas por causa do pecado, Começaram a se perder, e aí voltaram a cativos, escravizados. E aí ficavam lembrando, caramba, Deus fez isso com a gente, todos nós do Egito. Nós somos um povo vencedor, vencemos batalhas, e agora estamos aqui. Porque as lembranças não têm o poder de libertar. Aquilo que aconteceu, não tem o poder de hoje fazer a mudança. Eles precisavam de um novo mover, um novo milagre, uma nova história. A questão é, aliás, a questão não é o que Deus tem feito, a questão deve ser o que Deus está fazendo em sua vida agora. O que você quer que Ele faça em sua vida agora. É legal a gente lembrar de coisas que aconteceram, que Deus fez. Deus trabalhou na minha vida, Deus me ajudou nisso, Deus fez isso comigo. Lá no, no ano 2020, Deus operou isso em mim. Em 2019, Deus fez isso em mim. E aí, a gente vai ficar lembrando daquilo que Deus fez, fez, fez? Ou nós vamos começar a olhar para frente... E começar a perguntar a Deus, o que tu queres de mim hoje? Pai, o que o Senhor quer fazer comigo hoje? Pai, oriente-me naquilo que eu devo fazer para os meus dias que virão. Isso é o que nós devemos começar a raciocinar e pensar. E, sabe, tirar o foco das bênçãos gloriosas que recebemos. E preparar para receber as coisas maiores que Deus tem para nós. Aquilo que Deus preparou para a gente é muito maior daquilo que já recebemos. Essa é a palavra de Deus para nós. Em segundo lugar, a fim de avançar para as coisas novas que Cristo tem para nós, devemos saber que você não pode permitir que os fracassos do passado te possuam. Muita gente fica se prendendo aquilo que não deu certo em sua vida. Muitas pessoas não criam projetos de vida. Muitas pessoas não querem lideranças de células. Muitas pessoas não querem um novo porque vivem a sombra do passado de um fracasso que teve. Contei uma história para os meus outros amigos da, de mais cedo. Vou contar para vocês também sobre fracasso. Recente, algumas horas atrás. Eu estou desde ontem estudando uma forma de embutir umas luminárias no cantinho lá da minha parede, lá, para projetar numa parede que fizemos lá busquei informações com eletricistas, fui no YouTube, vi vídeos, pesquisei, e, sabe, arrumei uns fios, e aí planejei tudo, deixei tudo planejado. Falei assim, cara, não tem como dar errado. É vitória na certa. É vitória Fui lá, cortei o gesso lá em casa, lá, e sujei tudo lá em casa, a mulher ficou brava, né? Fiquei branco, primeira vez fiquei branco. E aí cortei o gesso, passei o. Pedi uma sonda emprestada e passei pelo, pelo condolete lá, passei o fio, o cabo, o, a sonda saiu certinho lá, querido, certinho onde eu queria. Eu falei, meu Deus, Deus está nesse negócio, foi bom, demais, acertei! Fiei a mão lá, passei para outra caixinha que tinha do outro lado, do lado da sala, e passei o fio e foi certinho, passo, fiquei, eita, agora vai dar certo. Para não me perder, rumei fio de duas cores diferentes. Né? Eu falei assim, ah, agora vou saber o negativo e o positivo. Fui, passei, cheguei lá onde eu queria, do outro lado da sala. Joguei nos quatro buraquinhos que tem lá, que eu fiz lá, Queridos, fiz tudo certinho, tudo conforme eu tinha visto. Cortei o fio lá, encaixei a lá, luminária lá, fiz, pum, encaixei no gesso. Fiz assim, agora está tudo tranquilo, é só conectar no interruptor lá e acender. Fui lá, fiz tudo certinho, desliguei o disjuntor conforme as normas de seguranças, para não tomar choque. Fiz a conexão na tomadinha lá, liguei o neutro lá com, com, com fase. Isso tudo na minha cabeça. Isso tudo conforme imaginado e planejado. Fui lá depois e pum, liguei, liguei o disjuntor. Aí fui lá naquela tomada, naquela expectativa, só esperando. Quando eu, eu ligasse ali, a mulher ia olhar para mim, ia dar aquele sorriso de alegria. Sabe por quê? Porque, uns dias antes, eu fiz uma parede de gesso lá em casa. Eu tinha perguntado a um amigo lá se ele fazia e falou que fazia. Mas, aí, depois eu pensei bem. Falei, rapaz, eu vou estudar como é que faz isso e vou tentar fazer. Né? Fui lá, estudei também como é que faz e vi como é que fazia e tum, 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 colei a parede toda e deu certo. Fiz uma parede de gesso. Vitória. Conquistei a minha vitória. Vitória. E empolgado com essa vitória, assim, se eu fiz essa parede, eu vou fazer a parte elétrica também. Aí, já tinha feito uma tomada, deu certo. A televisão ligou, beleza, show de bola, vitória, lâmpadazinha moleza. Aí fomos para essa parte. Fui lá, papapá, a mulher já tinha economizado 150 reais na parede, ia economizar mais uns 150 reais da área elétrica, né? E aí, fui lá, não é que eu, pá, liguei. Olhei, peraí, alguma coisa errada. A minha luminária não acendeu. Mas eu pensei, mas eu fiz tudo certo. Passei dois fios de cores diferentes, para mim não me embolar. Conectei, olhei, tirei uma tomada lá, olhei. Eu estou fazendo igual esse aqui. E minha lâmpada não acendeu. Eu não entendi. Aí fui conectar tudo no mesmo interruptor que estava lá funcionando já. Não hora que eu liguei, parecia uma discoteca, né? um, uma rave lá, tu, 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 começou a piscar tudo. Falei, não, não é isso que eu quero, não. E aí eu vi que não deu certo. Eu falei, e agora? Não sei o que fazer. Mas sabe o que eu estou querendo dizer com isso? É que a gente não deve ficar focado no, no, nos nossos fracassos. Eu tive uma vitória numa construção de uma parede. Empolgado com essa vitória, eu fui com a certeza que teria mais uma vitória e acabei fracassando na minha parte elétrica. E eu poderia ficar remoendo, caramba, não consegui agora, vou ter que. Não, queridos a gente tem que pegar, eu é ali, eu vou estudar de novo, eu vou ver outro vídeo, eu vou ver outra coisa, eu vou saber, procurar o um ponto onde eu errei e vou tentar acertar. Quando a gente começa a focar no fracasso, nos erros que nós tivemos durante as nossas vidas, nós não conseguimos focar naquilo que Deus tem para nós. Com certeza, neste lugar deve ter pessoas que já foram líderes e que por algum momento passaram por alguma dificuldade na sua liderança, ou fracassaram em alguma parte da sua liderança. E aí quando se olha para frente, quando Deus dá uma orientação, eu quero você nesse lugar, e eu falo, Senhor, já tive aí, e eu fracassei, e por isso eu não quero de novo. E aí eu vivo vivendo no passado, no meu fracasso do passado e não consigo ver aquilo de novo que o Senhor está preparando para mim. Porque aquilo que aconteceu ali atrás não pode me fazer nos dias de hoje. O povo de Israel ficou preso ao passado e eles falharam de uma forma miserável com o Senhor. Todas as vezes que o Senhor abençoou o povo de Israel, eles eles retrocavam o Senhor, eles devolviam ao Senhor coisas ruins. Quer ver exemplos? Deus deu ao povo de Israel templos para que Deus, para que Ele fosse adorado. Em troca, eles fizeram adoração a ídolos. Deus deu a verdade ao povo de Israel e, em troca, eles deram a mentira. Deus deu os dez mandamentos ao povo de Israel e eles usaram os dez mandamentos como sugestão, como uma simples sugestão, não como um mandamento dele, como uma lei para eles. Vamos usar isso como sugestão. E aí se perderam. Deus deu riquezas ao povo de Israel e eles usaram para abusar dos pobres. Deus deu a si próprio a Israel. Mas como todos nós sabemos, o filho de Deus foi rejeitado. Israel não merecia o amor de Deus, não merecia receber mais nada de Deus. Mas por amor, tamanho o amor de Deus por aquele povo, que mesmo assim ele queria mudar a história deles. Observe que Deus diz naquele texto que nós lemos, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que farei coisas novas. E é o que o Senhor nos manda dizer hoje. Sabe, queridos, não, não, não fique olhando para as coisas antigas, para as coisas que aconteceram, foque a sua vida em algo novo. Novo. Pergunte ao Senhor, Senhor, o que queres de mim? Pai, qual é o caminho que devo seguir? Esqueçam um o passado, eu lhes estou dando uma oportunidade de começar de novo. Sabe, é, algumas pessoas, todos nós aqui somos diferentes, viemos de lugares diferentes, de situações diferentes, Vivemos vidas diferentes, e todos nós estamos aqui nessa noite com um propósito igual, que é adorar o nosso Deus. Mas se nós, se cada um de nós que entrarmos aqui, ficarmos focados ou ficarmos lembrando daquilo que nós fomos, daquilo que vivemos ali atrás, nós não conseguimos nos concentrar e visualizar aquilo que Deus tem para nós. Isaías 55, verso 7. A palavra de Deus diz, Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Se o ímpio... Se homens maus, deixar esse caminho ruim, deixar aquilo que fazem de errado para trás, por mais, por mais feio que seja, a palavra de Deus fala que ele é fiel e justo para perdoar. Que não importa aquilo que você viveu, não importa aquilo que você passou, o amor de Deus é tão grande para conosco que Ele nos perdoa e nos dá uma nova oportunidade. Sabe, muitas, nós, como seres humanos, se alguém vem nos pedir perdão, nós perdoamos, que é o nosso dever como cristão, perdoar. Mas, muitas vezes, nós perdoamos e só. Mas nosso Deus, não. Além de nos perdoar, ele nos dá oportunidades. Ele nos faz crescer. Ele nos faz viver uma vida melhor. Se você está saindo, se você está indo a lugar algum em sua vida espiritual, você deve compreender que você não pode viver na fé de ontem. Os filhos de Israel estiveram, estiveram experimentando grandes bênçãos espirituais em toda a sua história. A partir da primeira Páscoa, eles fizeram a travessia do Mar Vermelho, a conquista de Canaã, a construção de templo. Os filhos de Israel tinham visto a mão de Deus operando através das suas vidas. No entanto, a sua fé no que Deus havia feito não fazia nada para livrá-los da sua situação atual. Então, é legal o que Deus fez é maravilhoso o que Deus fez com o povo de Israel, mas para aquele momento a qual ele estava vivendo, era simplesmente passado. Quem é que se lembra de encontro com Deus? Os que já foram, é claro. Não é legal a gente ver todo aquele mover acontecendo lá? Todas aquelas situações espirituais acontecendo lá? Não é legal a gente ver o agir de Deus naquele encontro? Mas aquilo que nós vivemos naquele encontro ficou lá. De lá para cá, Deus foi trabalhando em algumas coisas em nossas vidas, algumas pessoas foram permitindo trabalhar de Deus, as coisas novas de Deus foram entrando e foram recebendo essas coisas e estão recebendo até os dias de hoje, mas outras pessoas não conseguem. Não conseguiram continuar recebendo o novo de Deus e pararam no encontro. E aí vivem em suas mentes, caramba, aquele encontro foi legal, aquele encontro eu chorei, aquele encontro, aquele encontro, e fica naquele encontro. Queridos daquele encontro para cá, Deus já fez muita coisa em minha vida. O ano passado, então, Deus fez coisas grandiosas em minha vida. E esse ano, então, o que Deus tem feito em minha vida é coisas grandiosas. Eu tenho aprendido muitas coisas com o Senhor e sei que Ele vai me mostrar muito mais coisas. E é assim que o cristão deve andar. Salmos 85, oito 6, 8. Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. mostra nos Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que o Senhor, Deus, me disser. O segundo passo para que você abrace as coisas novas de Deus é fazer na sua vida esclarecer o seu foco. Esclarece o seu foco. Descubra o que Deus quer de você. Aí você pode me perguntar, Cristiano, como que eu descubro o que Deus quer de mim? Como? Porque eu não sei. Como diz o nosso pastor, será que ele virá e falar, meu filho amado. Eis que te digo o que quero de você. Deus não vai aparecer assim, não. mas Pode aparecer. Deus é Deus, não é? Amém? Se Deus quiser falar com essa voz de locutor que eu acabei de falar, Ele fala. Mas se Ele quiser usar uma voz fininha de uma senhora, de uma menina, Ele também pode falar. Às vezes, a gente fica esperando, né? a gente está focado muito é, nos cultos de crescimento, e uma forma de você esclarecer o seu foco e descobrir aquilo que Deus quer de você, queridos, é ser ativo dentro de uma igreja. A gente está, acho que duas terça-feiras, nós estamos falando sobre cinco ministérios e os dons espirituais. E o pastor está dando uma aula aqui de como descobrir aquilo que Deus quer de mim. Eu não sei quantos têm vindo, nem vou perguntar, mas se você não estiver vindo, está lá no YouTube, tem no aplicativo da igreja, tem no Facebook, está lá essas ministrações. Como fluir nos cinco ministérios? Uma forma de eu descobrir aquilo que Deus quer de mim é eu participando do culto de crescimento aqui na terça-feira. Esse culto que nós estamos falando aqui agora é um culto de celebração e um culto evangelístico. Mas se você quer crescer realmente, eu te indico a terça-feira. Porque o pastor está dando uma aula de como fluir nos cinco ministérios. Quem esteve aqui viu umas ferramentas que ele colocou em cima da mesa aqui explicou a funcionalidade de cada... Ferramenta, assim como a funcionalidade de cada, de cada ministério. E aí, na sala dele, você vai se identificando na sua personalidade, aquilo que você flui melhor. Esses conhecimentos nos fazem entender aquilo que somos em Deus, aquilo que Deus quer da gente. Porque quando Deus nos criou, não foi simplesmente para passear nessa terra. E se você entender o chamado de Deus está aqui nessa noite, ou você que está nos assistindo aí, você vai entender que você veio com um propósito a essa terra. E esse propósito precisa ser conhecido por ti. Porque quando você chegar diante de Deus, tem aquela frase, mostre-me tuas mãos o que tens para mim. Mas, Senhor, eu perguntei e nunca soube aquilo que o Senhor quis de mim. Mas você teve nos cultos de terça-feira lá da sua igreja? Ah, pai, eu sempre chego cansado do trabalho, chego sete e meia, e se eu chegar lá, vou chegar sete e quarenta, sete e cinquenta, e aí eu vou perder o louvor. Eu, aí não dá, pai. É, meu filho. Mas aquele irmão que está do seu lado ali, ele chegava oito horas todo dia lá no culto. Meia hora de atraso. E ele descobriu qual é um dos ministérios dele, ele usou esse ministério na minha obra. Gente, a gente não vai ter desculpa lá no céu. Ah, Outra coisa, o meu filho, eu inventei a internet, e sabe, o culto da sua igreja foi gravado você poder assistir quantas vezes você quisesse, a gente não vai ter desculpa para inventar para o Senhor. Então, queridos, quer se, elas quer, quer receber algo novo de Deus, esclareça o seu foco, descubra o que Deus quer de você. Isso você vai descobrir através de oração. Através dos cultos de crescimento que essa igreja promove, as escolas que a igreja tem promovido, essa semana que vem, se eu não me engano, vai ter o, o encontro dos homens, o encontro das mulheres. A igreja não para. A gente só não descobre aquilo que Deus quer da gente se a gente não quiser. Porque, se nós quisermos, amados, Deus usa ferramentas gigantescas. Uma coisa que eu falei aqui, às vezes, a gente fica esperando Deus falar alguma coisa ao nosso coração de quem está aqui na frente, de quem está tocando, de quem está cantando, de quem está ministrando, de quem está fazendo a intercessão. A Mônica ministrou aqui. Na intercessão é toda a minha, minha ministração. Né? Se a gente começar a ligar... O culto, às vezes o culto ele não é combinado, mas ele é direcionado pelo Espírito Santo. E aí eu vejo uma canção, eu quero viver algo novo. E eu falo: "Poxa, Deus tem algo novo para nós, ministração". Aí a Mônica fala: "Começa aqui na sua oração, que eu não tenho que ficar olhando para trás, que eu tenho que olhar para frente, que eu não posso deixar que as pessoas me menospreze." Que eu sou menor, que eu sou pequeno. E a gente vai dizer, é, Deus está nesse negócio, Deus está atuando sobre nós. Então, queridos, nós devemos começar a olhar para frente e focar naquilo que Deus tem para nós. Deus ele é capaz de transformar áreas desérticas da sua vida em campos de bênção e abundância. Deus pode tornar uma vida seca e inútil e transformá-la em uma vida de propósito e graça. Em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17 e 18, diz... 2 Coríntios 3, 17 a 18. Ora... O Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor, há aí há liberdade. Mas todos nós, com face descobertas, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito Santo. Quando nós nos permitimos a ser usados pelo Senhor nós refletimos a imagem do Senhor. O maior passo para abraçar as coisas que Deus quer fazer em sua vida é comprometer-se com o plano de Deus. Eu sei que em nossas vidas nós criamos muitos planos para 2020, muitos planos foram criados, muitas ideias foram colocadas, aí veio a pandemia e algumas ideias se perderam, alguns planos se perderam. Mas uma coisa que nós devemos fazer é não parar por causa de circunstâncias que estão ao nosso redor. Todos os planos, todos é, os sonhos que nós temos e queremos executar, elas vão passar por barreiras. Elas vão passar por algum momento de dificuldade em que nós vamos ter que parar e decidir se nós vamos continuar ou se nós vamos retroceder, parar por ali. Então, para se receber coisas novas do Senhor, primeiro nós devemos nos comprometer com os planos de Deus. Eu acredito, amados, que tudo o que acontece em nossas vidas é baseado em um plano de Deus. Seja ela para coisas ruins ou seja ela para coisas boas. As ruins é para nos provar a nossa fé e fortalecer a nossa fé. Ou aumentar a nossa fé. As coisas boas são para alegrar os nossos corações. Certezas de vitórias. Mas nos comprometer com os planos de Deus significa nos comprometermos com a casa a qual nós servimos. Se nós começarmos a... a Vamos imaginar da seguinte forma, eu tenho os meus sonhos e meus planos pessoais, mas eu acredito também que todos os meus planos e sonhos pessoais, se eles não estiverem ligados aos sonhos e os planos de Deus, não tem serventia nenhuma para o Senhor. Quando eu executo um plano ou uma ideia, elas têm que estar ligadas aos planos de Deus. Quantas pessoas estudam, se formam né, para direito, médicos, enfermeiros, advogados? Legal esses planos e sonhos, mas eu acredito que esses, essas vitórias devem estar ligadas aos planos de Deus. Quantas pessoas que nós vemos aí que dedicam a sua profissão e, ao mesmo tempo, ao voluntariarismo na obra do Senhor, porque entenderam que a vitória deles foi dada por Deus. Eu queria deixar essa palavra para vocês. E Deus, que Deus está nos dizendo, que para que nós possamos olhar para as coisas que vêm de Deus, que nós possamos olhar para os novos planos de Deus para nossas vidas. 2020 foi um ano que parecia ser perdido. Quando a gente para para pensar, como igreja, por exemplo, a gente achou que 2020 seria o pior ano da igreja. Pussemos uma igreja pequena em número de pessoas. Mas, surpreendentemente, como nós não somos Deus, Deus veio nos mostrar que quem comanda é Ele, quem orienta é Ele. Foi o ano que nós mais crescemos como igreja. Foi o ano em que as pessoas mais compareceram à igreja. Mesmo num período tão difícil como estamos vivendo, Deus tem mostrado para nós que Deus é Deus. E nós conquistamos coisas que, em outras épocas, com mais gente, né, sem pandemia, estava difícil de conquistar. Deus fez o ano de 2020 o melhor ano dessa igreja. E, surpreendentemente, Ele fez isso conosco. Então, queridos, a mesma pergunta que foi feita ao povo de Israel, eu faço a todos que estão aqui. Quando Isaías trouxe essa palavra ao povo de Israel, o povo de Israel tinha duas opções. Ou continuava olhando para as glórias do passado e os problemas do presente, ou eles focavam naquilo que Deus estava orientando, na direção que Deus estava mandando. E hoje nós também temos essa escolha. Nós podemos focar nas coisas gloriosas que já vivemos como cristão, ou pararmos e olharmos para frente e decidirmos se vamos continuar vivendo o passado ou focar naquilo que Deus tem para nós. Porque não se engane, você que é abençoado, você que recebe muitas coisas do Senhor, não se engane que já foi tudo, que já recebeu tudo. Porque algo novo o Senhor tem para nós. Algo novo o Senhor tem preparado para suas famílias, para a minha família. Mas precisamos estar atentos. Às vezes, Deus fala com uma criança. Deus fala através de gestos. Fique atento àquilo que o Senhor tem falado com vocês. Provavelmente, Deus, como eu disse no outro culto, se você está aqui nessa noite... Não foi porque é domingo e todo domingo tem que estar no culto. Às vezes, a gente pensa isso. É um ritual que eu tenho que fazer? Ou é porque eu preciso agradar a minha esposa, eu preciso agradar o marido? Não se engane achando que foi por causa disso. Se Deus te trouxe aqui, é porque, de alguma maneira, Ele quis falar com você. Não sei como, amados. Isso eu não vou saber. Não mas pode ter sido na recepção, no abraço que você... Ah, não, abraço não, como pode receber abraço. Mas naquele cumprimento que você recebeu, aquele sorriso que você recebeu. Deus quis te falar algo. De repente foi durante as canções... Legal. De repente foi em alguma canção... Alguma frase ali que o Senhor quis falar ao seu coração ou algo que você precisava ouvir nessa noite. Ou através da intercessão, através do, da palavra de dízimo e oferta, ou através dessa mensagem, queridos. Deus faz N maneiras de falar ao seu coração e mostrar aquilo que Ele quer de você. Por isso, nessa noite, eu também peço e declaro que o Senhor possa continuar a fazer algo sobre as nossas vidas. Que aquilo que Ele começou, Ele continue a fazer sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Pode ter certeza que a tua fidelidade ao Senhor, o teu amor ao Senhor, vai fazer toda a diferença no seu caminhar. E a decisão de estar aqui nessa noite, ouvindo essa palavra, ouvindo essas canções que foram cantadas, vai fazer toda a diferença no seu amanhã. Isso é confiar em Deus, e se é entregar nossas vidas a Deus. Eu quero que você coloque de pé, se você puder.